0: יש אמירה שאני אוהבת לצטט מפורסמת של סטטיסטיקאי אמריקאי In God we trust, All others must bring data. תביא לי נתונים, אני אאמין בתופעה. פחות נפנופי ידיים, פחות הלך רוח, פחות מה שכתוב בעיתונים, נתונים. הבנק חייב להתבסס על נתונים שהם אובייקטיביים ולא מוטים, מנותחים כמו שצריך, וזה משהו שהוא באמת חשוב מאוד להצלחה של המדיניות.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של בנק ישראל, הצד השלישי של המטבע. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של הבנק. בפרק היום נדבר על הפעילות של בנק ישראל בעולם הנתונים והמידענות. ניגע בין היתר במהפכת ה-BIG DATA, בעברית אגב קוראים לזה מידע עתק. נדבר על יכולות התחקור החדשות שמאפשרות לאנשי המקצוע בבנק למשל להתריע על התגברות הסיכונים בתחום המשכנתאות או במסחר במטבע חוץ, לזהות מה היקף הרכישות או המכירות של שקלים שנעשו רק לצורך עשיית רווח מהיר. נדבר על מידענות, כיצד התחום החדשני הזה מתפתח מנקודת המבט של הבנק המרכזי ועל ההשפעה שיש לבינה מלאכותית על העבודה. שלי רייסי מנהלת אגף הלקוחות בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל. הגוף האחראי בבנק על האיסוף, הניהול וההנגשה של המידע עבור אנשי המקצוע ומקבלי ההחלטות. שלום שלי. שלום שלום, שמחה להיות פה. שמחים שאת כאן. נתחיל בהקשר האקטואלי, אנחנו מקליטים את הפרק בתקופת מלחמה. המציאות הזו מייצרת אתגרים לא פשוטים למדינה, לציבור, למשק כמובן וגם לבנק המרכזי. החלטת המדיניות המוניטרית על גובה הריבית הופכת למורכבת יותר בתקופת מלחמה. אבל כדי שהבנק יוכל לקבל את ההחלטה הזו, והחלטות מדיניות משמעותיות נוספות, צריכה לעמוד בפני מקבלי ההחלטות תמונת מצב עדכנית ומהימנה של הכלכלה הישראלית. זה אומר אתגר של הבאת נתונים כמה שיותר עדכניים, וכמה שיותר משקפים את המצב של הכלכלה. העובדה שהכלכלה נמצאת במצב מאוד תנודתי, עם המון אי רק מקצינה את איך אתם מתמודדים עם האתגר הזה, שלי?
0: כמו שאמרת, בשגרה באמת אנחנו חטיבה שאוספת את המידע, מנהלת ומנגישה את הנתונים שהבנק משתמש להם בתוך הבנק ומחוץ לבנק. ועל זה בחירום, יש את הנושא של מיד לנתונים שהם יותר מהירים, הם יותר ממוקדים לתרחיש, אוקיי? לתרחיש ספציפי. כי כשפורץ המשבר כבר מאוד מבינים מאיזה כיוון היינו הרי רק לפני כמה שנים בקורונה, אז זה היה תרחיש מסוג משבר בריאותי עולמי. עכשיו יש לנו מלחמה, תרחיש שהוא מאוד מאוד מקומי, וזה מייצר בעצם דרישה למידע, לדעת מה קורה עכשיו. כלומר, בדרך כלל מידע כלכלי, מעבר למידע השוקי, שכל הזמן שהוא ישר מתבטא בטווח הקצר, עם, בין אם שוק ההון או שוק מטבע חוץ, אז יש את המידע על הפעילות, מה קורה עכשיו, מה קורה במשק. וזה מידע שהוא יותר בפיגור מגיע.
1: כן, למשל, אם אנחנו לוקחים כדוגמה את נתוני הצמיחה של המשק, בדרך כלל זה מתפרסם רק חודש, חודש וחצי, האומדן הראשון. נכון, <אח>
0: אז יש את הרגולטורים עיקריים במשק וגם לשכה מרכזית לסטטיסטיקה וכולי, גם הם בעת כזאת... מייצרים כל מיני דברים שיקדימו את המידע שהם עצמם מפרסמים בפיגור יותר גדול. למשל, למ"ס מוציא סקרי בזק, לשכת התעסוקה מוציאה נתונים על רישום ל... בלשכות התעסוקה, או נעדרים מאיזה סיבה.
1: אז זאת בעצם בעיה משותפת לכולם, וכולם מנסים למצוא דרכים. כולם ל...
0: מנסים למצוא דרכים להקדים את הנתונים. אנחנו בדרך כלל בבנק, מה שקורה זה שאנחנו ביחד עם טכנולוגיית מידע, אנחנו בעצם, יש לנו תמיד איזה מיזם כזה, שבר שמתחיל משבר, אנחנו לכל החטיבות בבנק. ופשוט בודקים מה צרכי המידע, מה רוצים לדעת עכשיו בהתייחס למשבר ולתרחיש הספציפי, בין אם זה תשלומים, מטבע, מחקר, חטיבת השווקים, כל החטיבות שיש לנו בבנק, ואנחנו בעצם מייצרים, אורזים את הנתונים המהירים ביותר והאינפורמטיביים והממוקדים באיזשהו פורטל, קראנו לו בקורונה פורטל קורונה, עכשיו פורטל חרבות ברזל, כמו שאתה רואה אנחנו מאוד, בשמות אנחנו מאוד מקוראים. <laughs> זה מה שאנחנו עושים, מיד כשפורץ משבר אנחנו מתארגנים על זה, על כל הצרכי המידע, צרכי הנתונים של הנהלת הבנק, של החטיבות של הבנק, ואורזים אותם על פלטפורמה אחת, שאפשר פשוט להסתכל יום-יום להיכנס ולראות תמונת מצב. של המשק.
1: מה למשל רואים שם? איזה מדדים אנחנו יכולים לראות?
0: הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, אז יש כמובן הנתונים הבהירים הקלאסיים שזה שוק ההון ושוק מטח, אנחנו יכולים לדעת מה קרה שערי בבורסות. חליפין, שערי חליפין, מניות. שערי חליפין, בדיוק. יכולים לדעת מה קרה אתמול בבורסה, בשערי חליפין אנחנו יכולים לדעת מה קרה בתוך שתימדד יותר מאוחר, עד כמה באמת הפעילות נפגעת. כי הרבה פעמים בבורסה וגם שוק מטבעי החוץ מגיבים לחוסר ודאות. עדיין לא ברור באיזה רמה או באיזה ווליום המשק יושפע. יש משברים שבסופו של דבר אנחנו רואים שהם לא כל כך השפיעו, ושבעצם הריצה המוקדמת למימוש מניות או לרכישת מטבעי החוץ הייתה בהלה. ויש משברים שבהם כן, אנחנו רואים באמת את התופעה, את המשבר הרבה זמן, עוד הרבה זמן בנתונים. אז איך
1: רואים את זה? איפה אפשר לראות את זה?
0: אז למשל, בנתונים מהירים שאנחנו מנסים להשיג בתחום הריאלי, אנחנו מנסים לקחת נתונים שהם פחות מסורתיים. כלומר, שאנחנו צריכים לחכות להם הרבה זמן. והקורונה למשל היה נושא של ניידות, שהוא היה מאוד קריטי, כי באמת היו סגרים. וזה קצת דומה למצב שהיה בתחילת המלחמה הזאת, עם הבקשה של פיקוד העורף להישאר בבית. אז אתה רוצה לדעת בעצם מה קורה עם הניידות של אנשים למקומות עבודה, עד כמה זה ישפיע על התעסוקה, עד כמה זה ישפיע על הצמיחה. אנחנו מתקשרים בגלל שנתונים הם לא זמינים באופן קבוע, אנחנו ניגשים לחברות שאנחנו יודעים שאוספות, דוגמת גוגל, אפל, ווייז, כלומר מתקשרים עם חברות כדי לקבל מהם דאטאבייס כזה. למשל נתונים של ייצור חשמל, שיכולים להעיד על הפעילות המשקית של המגזר העסקי, של משקי בית. בזמנו פנינו לנתונים של פדיון בקניונים, לראות מה, מה קורה בקניונים. נתונים של חברות כרטיסי אשראי. אלה
1: נתונים שאתם מקבלים ממש כל יום? כן,
0: נתונים של כרטיסי אשראי, לדוגמה, אנחנו מקבלים מחברת שוואה, שהיא הסולקת של כרטיסי אשראי, אנחנו מקבלים אותה מדי יום.
1: שזה בעצם כל חברות כרטיסי אשראי, או...
0: כן. זה עובר דרכם. ומה זה מעיד? אנחנו מקבלים נתונים אפילו לפי ענפים. כלומר, אנחנו יכולים לראות... האם למשל, כשפורץ משבר כזה, אנחנו יודעים שרשתות המזון, זה הקנייה בכרטיסי אשראי ברשתות המזון עולה פלאים, כלומר, כולם הולכים להצטייד, זה משהו שהוא מאוד טבעי, ולעומת זאת, כל הדברים שקשורים לפנאי, מסעדות, תיירות, תיאטראות, יורד לאפס, פשוט יורד לאפס, אנשים לא הולכים למקומות האלה.
1: אז לפעמים אפילו התמונה היא מעוותת עד שאתה לא מפלח אותה לפי הענפים השונים.
0: בדיוק, אז לפעמים אתה תסתכל על סך הכל, ואתה פשוט רוצה לראות את זה בצורה יותר ממוקדת, כי הרבה פעמים במשברים יש את כל הנושא של תוכניות סיוע, אוקיי? שאחר כך אנחנו צריכים להציג לממשלה איזה סקטורים באמת נפגעים. והנתונים הפרטניים והענפיים עוזרים לנו להציג את זה בצורה שהיא יותר ממוקדת. לענף מסוים שאנחנו יכולים להסתכל עליו 360, איך הוא נפגע בשוק העבודה, איך נראית המניה שלו בבורסה. כל דבר שאתה יכול לחשוב, הפדיון שלו, כל דבר שאתה יכול לחשוב, ההוצאה בכרטיסי אשראי בחנויות שלו.
1: נתונים על מועסקים זה גם מגיע בפולח. מועסקים, רגיע
0: בוודאי, אנחנו מקבלים אותם פעמיים בשבוע. למשל בקורונה הומצה במרכאות המושג אבטלה רחבה. כלומר, לא רק האנשים שפוטרו מהעבודה, אלא אנשים שפוטרו מסיבת חל"ת, חופשה ללא תשלום. ולמה בכלל זה מעניין אותנו לפלג את זה ככה? כי אתה אומר, אנשים שפוטרו מסיבת חל"ת, יש סיכוי שבתום המשבר, וכך אכן קרה, חלקם הגדול יוחזר לעבודה. אז חשוב למדיניות לדעת מהי האבטלה האמיתית, הבסיסית, ומה האבטלה שנוצרה כתוצאה מהאירוע, אוקיי? אז גם לשכת התעסוקה מספקת לנו נתונים אה, ברמה הזאת, ואתה תשמח לשמוע שכמו שיש התגייסות בחברה האזרחית, ושכולם עובדים ביחד ומבינים את גודל השעה, אז גם החברות שיש בידיהן נתונים כלכליים, השיתוף פעולה בעת הזאת, בעת חירום, הוא נהיה הרבה יותר משמעותי. כולם מבינים את גודל השעה, so שלטובת העניין... מעמידים
1: את מאגרי המידע שלהם בלי יותר מדי... נוטים יהיה... יותר,
0: אם בשגרה יש יותר, זה הנתון שלי והוא סודי ואי אפשר להעביר אותו, אז בחירום אנחנו רואים שעת רצון. גם של חברות מסחריות ופרטיות, גם של גופים ציבוריים, לשתף מידע. מבינים שעדיף שהמדיניות לא תהיה עיוורת למידע ותגשש באפלה, ותוכל לבסס את צעדי המדיניות שלה על מידע אמיתי ועל נתונים מבוססים.
1: מה שנקרא דאטה-דריבן. בדיוק,
0: דאטה-דריבן.
1: Uh, במשבר הנוכחי מאפיין אחד uh, בכל זאת uh, ייחודי. נתונים
0: על משרתי
1: מילואים שאתם מקבלים.
0: נכון מאוד. אז גם נתונים על משרתי מילואים קיבלנו, ואכן אפשר לבשר, כמו שכולם כבר הרגישו, שלא היה דבר כזה. באמת, הרבה מאוד שנים. זה היה היקף חסר תקדים. לא בכל המבצעים, ולא ממש. בחירום אגב. אחד הדברים שנתונים, שיש דגש בחטיבה שלנו, שאנחנו מנסים לעשות, זה לתת איזושהי פרספקטיבה לקובע המדיניות. מה החומרה של המשבר בהשוואה למשברים דומים מהסוג הזה בעבר? כי אתה צריך להבין מול מה אתה עומד. כלומר, כי בעבר אתה כבר יודע מה עשית, מה טיפלת, איזה מדיניות עשית, כמה זה הצריך. אז אם המשבר הוא גדול או קטן יותר ממשברים קודמים, אז אתה יכול לדעת איך אתה צריך להתייחס לזה. אז
1: אפשר באמת לציין איזשהם דוגמאות לגבי משברים, המשבר הזה, משברים כן, קודמים. כן, אז
0: מקום. למשל, כשאתה, יש לך משבר מסוג מלחמה, אתה משווה אותו למשברים אחרים מסוג מלחמה, כל מיני מבצעים. כמובן שלא היה לנו דבר כל כך משמעותי כמו שיש לנו עכשיו, אבל אתה יכול להשוות את זה לנגיד חומת מגן, צוק איתן, למבצעים כאלה.
1: אולי כן?
0: מאז 73. כן, <אז> בדיוק, ולראות ואיך, מה קרה לתוצר, ולצמיחה, ולשווקים, ולראות האם אנחנו נמצאים במשהו חמור יותר, פחות חמור. כל זה הנתונים מספקים לקובעי המדיניות, כדי שהם יוכלו לבסס את המדיניות שלהם.
1: אוקיי. Okay. אז אולי באמת, שאלית, בכמה מילים על, על מה שהחטיבה שאת שייכת לה עושה, בשגרה, לא רק בחירום. מה בעצם התפקיד שלכם בבנק, ו... איזה יכולות אתם מביאים לשולחן?
0: אוקיי, okay, אז בשגרה באמת החטיבה eh, למידע ולסטטיסטיקה אוספת, מנהלת ומנגישה את כל המידע שהבנק משתמש בו לצרכי מדיניות, ויש לנו אגף שאוסף כל המידע הזה, בעצם מאבד אותו. Eh, יש לנו כלכלנים שהם מומחי תוכן לכל אחד מהתחומים שאנחנו אוספים, זה שוק מט"ח, שוק ההון, כלכלה ריאלית. המידע
1: הוא בדגש על מידע כלכלי מידע הוא...
0: סטטיסטי כלכלי, כן, שאוספים אותו בהרבה מאוד מקורות. אוקיי. אוקיי, אם זה מערכת הבנקאות, ומשקיעים מוסדיים, ובורסה, ושוק מטבע חוץ, ממש מכל התחומים שבהם הבנק עוסק בנתונים. יש כלכלנים שהם מומחי תוכן לתחומים האלה, כלומר, הם מומחים לנתונים בתחום הזה, והם יודעים בדיוק, מבינים בהם, והם, והם האדם לשאול אותו כשיש איזה עניין עם הנתונים. כמובן, אנחנו מייצרים תוצרים לצורך הנגשה, ויש אגף שהוא אחראי על בעצם לעבוד מול צורכי המידע, מול החטיבות. של הבנק ומול הציבור. זאת אומרת,
1: התוצרים שלכם זה פר ביקוש, זאת אומרת, זה לא דברים שאתם מייצרים. כן, אנחנו
0: גם מייצרים דברים שאנחנו, מפאת מומחיות התוכן של החטיבה, אנחנו יודעים כבר איזה דברים צרכים, ואנחנו מקבלים גם את הצרכים כלומר זה גם בפוש וגם בפול. אנחנו מקבלים את הצרכים האלה מהחטיבות, אנחנו אוספים אותן, אנחנו יושבים ביחד איתן, אנחנו מייצרים את מה שצריך מבחינה עסקית.
1: אני רק אזכיר שהחטיבה מפיקה בין היתר תוצרים עבור הסטטיסטיקה שזה בעצם מאזן ההשקעות הישירות של תושבי חוץ בישראל ושל תושבי ישראל בחו"ל, וכן מאזן ההשקעות בניירות ערך והשקעות נוספות.
0: כן, לזה מצטרפים גם יחידות, קודם כל יחידות הנגשה, יש לנו יחידת BI שאחראית על ההנגשה של כל התוצרים האלה, ובכלים מתקדמים ובוויזואליזציות. כל נושא
1: הגרפים אנחנו כן,
0: נתייחס עוד נתייחס אליו, ש... ש... וכמובן יש לנו יחידה לשיטות סטטיסטיות ומדעי הנתונים. ששם זה באמת כל מה שהזכרת, ה-AI וה-Machine Learning וכל השיטות סטטיסטיות, עושים שם ביחד עם חטיבת המחקר חיזוי למשתנים כלכליים, ואפרופו הנתונים הלא מסורתיים שדיברתי עליהם, משלבים היום גם נתונים שאינם מסורתיים, יחד עם הנתונים המסורתיים כדי ליצור תחזית שהיא מהירה יותר, סוג של נאו-קאסט למה קורה עכשיו, ואז באמת היחידה הזאת תורמת את כל הידע האקונומטרי שלה לנושא הזה.
1: אם באמת uh, הזכרת את הגרפים, אז אחד השינויים שקרו בשנים האחרונות זה מעבר מעולם של גרפים שהם דו-ממדיים לתצוגה הרבה יותר uh, מורכבת של נתונים, גרפים רב-ממדיים, דשבורדים, uh, אם נכון. למישהו יש uh, רעיון למילה בעברית לדשבורד, זה הזמן, <laughs> אז תספרי לנו קצת על זה.
0: כן, אז בעבר, כמו שאמרת, היה לנו גרף דו-ממדי, מה שהיה בגרף זה מה שיכולת להסיק בנתונים. היום, בגלל האופן שבו אנחנו גם קולטים ומסדרים את המידע, כלומר, השקענו בזה הרבה מאוד, במאגר סדרות, שהביא נתונים במתודולוגיה אחידה, על פי מימדים, בצורה רב-ממדית, אנחנו בונים מודל נתונים, שבו אחר כך מאפשר לתחקר את הנתונים הללו, על פי כל המימדים שעל פי הם הבאנו אותם. בואי ניקח
1: למשל דוגמה ליכולות, כן, למה אז, את מתכוונת? אז
0: אם פעם הייתי צריכה לעשות גרף, הייתי עושה גרף ענפי. אוקיי? Okay. אז זה היה לי גרף ענפי, ואם עכשיו הייתי רוצה גם לראות את זה לפי גודל העסק בתוך הענף, או דירוג של החברה הזאתי, אז הייתי צריכה לחפש שוב את הנתונים ולעשות גרף אחר. היום, פשוט אני מפלטרת את הנתונים על פי המימד שנמצא כבר בדאטאבייס, הבאתי את כל הדאטאבייס, ועכשיו אני יכולה לעשות מה שאני רוצה איתו. פעם אני מסתכלת לפי גודל עסק, פעם אני מסתכלת לפי ענף, או לפי דירוג, או מחיר, או כמות. כלומר, יש אפשרות לתחקר בלחיצת כפתור את כל הדאטאבייס
1: או יש דוגמה שאני אוהב, מדד המחירים לצרכן, אנחנו רוצים לשחק עם הרכיב של הפירות והירקות, לראות אה, עד לרמת המלפפון, כמו ש...
0: בדיוק, אז כמו אתה כמו לוקח את, את המדד. ואתה יכול להסתכל עליו מיד גם ברמה של שינוי נגיד בחודש האחרון או תרומה למדד המחירים לצרכן ולעשות דריל down בתוך כל קבוצת מזון עד לרמת המשקיע הממותק או כל דבר אחר שאתה רוצה לבדוק עליו ואתה יכול לראות את המדד הזה איך הוא התנהג בארבע שנים האחרונות בלחיצת כפתור. ו... וכל בעצם דבר שאתה רוצה לעשות כל drill down על כל הדאטאבייסט שפעם באמת היית צריך לחפור כל פעם מהתחלה מאקסל את מה שאתה רוצה. היום יש לך דאטאבייס שהוא כולו מונגש בדשבורד והדשבורד הזה יודע לתחקר כל פעם זווית אחרת שלו.
1: הדשבורדים האלה נמצאים אצלנו בין היתר באתר, תוכלו לראות אותם, יש שם גם דברים חדשים שאתם מתכוונים להעלות, אולי תרצי כן. לדבר עליהם. כן, אז גם
0: כל דבר שקשור בהנגשה בתוך הבנק, את הדברים שאנחנו יכולים אנחנו מגישים גם לציבור, אולי נדבר על זה קצת אחרת, על החובה שלנו להנגיש לציבור. וכן, יש דשבורד מדדים מהירים, כמו שאמרתי שיש בפנים בבנק. שהוא נולד בקורונה והוא גדל להתפתח מאז. והיה ביקוש אדיר לנתונים שהבנק משתמש בהם, ועשינו דשבורד מדדים מהירים. ויש דשבורד דוחות כספיים של מערכת הבנקאות, שבאמת, זה קפיצת מדרגה באופן שבו אנחנו מנגישים נתוני בנקאות.
1: ממש מאפשר לראות את כל הרכיבים כל של הדוח. כל
0: בנק, זה לא נתונים סודיים, כי זה נתונים של דוחות כספיים שמתפרסמים, אז פעם היינו שמים פשוט את הדוח באתר. והיו לוחות על גבי לוחות, ואם היית רוצה משהו, היית יכול לראות אותו לשנה אחת, ואם אתה רוצה לראות אותו גם בשנה הקודמת, היית צריך לחבר עוד לוח. ועכשיו יש לך דשבורד שמראה לאורך זמן, סדרות איטיות של כל רכיב בדוח הכספי.
1: וכפי שאמרת לי קודם, שלי, את דשבורד הבנקאות בניתם יחד עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שמפיק את נתוני הבנקאות מדיווחי הבנקים. ברקע של היכולות האלה, שתכף נחזור אליהן, עומד גם בעצם מהפכת הביג דאטה או מידע עתק, כפי שאת קוראת לזה. Yeah. ואנחנו מדברים על מעבר מעולם של מידע, אתם קוראים לו אגרגטיבי, לעולם של מידע פרטני. אז אולי באמת תגידי על זה כמה מילים וממה זה נובע. זאת אומרת, איך זה מתקשר למשבר של 2008.
0: נכון, <אז, אז 2008 באמת היה משבר פיננסי מאוד משמעותי, עולמי. וכשניתחו אחר כך את המשבר הזה, התברר שהמידע... הוא די היה שם, אבל בזמן אמת לא ראו, לא ראו את התפתחות הסיכונים.
1: אם נחזור אחורה, בגדול, ממה שאני זוכר, הייתה שם העלאת ריבית, ובעצם באיזשהו שלב התחילו דיפולטים של משכנתאות, ו... וזה גרם כלומר, איזושהי תגובת שרשרת. היה או... איזה תהליך של
0: העברת סיכונים מסקטור לסקטור, דברים שלא ראו, המידע היה כנראה הרבה יותר מידע אגרגטיבי, ראו את היער, אבל לא ראו את העצים שמתפתחת בהם בעיה, כלומר סיכון. וזה הוביל למשבר פיננסי מאוד גדול, שלאחריו התחילו לחשוב על הנתונים ברמה הרבה יותר פרטנית וגרנולרית, אנחנו קוראים לזה, כלומר, לא להסתכל על סקטור עסקי באופן כללי, אלא לתת בו סימנים, או להסתכל עליו בצורה יותר פרטנית, שמאפשרת לך בסופו של דבר להסתכל בצורה יותר גמישה. על תרחישים שונים, כלומר לסכם מלמטה למעלה בנתונים, את הקבוצת ההתייחסות הרלוונטית.
1: אז אם ניקח את הדוגמה שלך המצוינת של היער, הרעיון הוא לדעת לזהות איזה עצים חשופים למחלות, איזה עצים אולי חשופים לשריפה ויכולים... נכון uh, נשות, מאוד, פשוט קבוצות של עצים בתוך היער. נכון
0: מאוד, אז יש לנו כל מיני מאגרים, מאגר נתוני אשראי למשקי בית של הבנק, או מאגר שוק מטבע כל מיני מאגרים. שאותם אנחנו באמת יכולים, לפי תרחיש, נגיד אם התרחיש זה שבנק כמו במשבר 2008, בנק נופל בחוץ לארץ, אז אפשר לראות מי היה חשוף לבנק הזה. אוקיי, okay, ואז לדעת, האם יש לנו בכלל בעיה? כי אם אתה לא יכול לאסוף את הקבוצה הרלוונטית, אז אתה לא יודע את היקף הבעיה. יש לך דברים שממסכים או מטשטשים את התמונה. אוקיי. Okay? Okay. אז ככל שהנתון שלך יותר פרטני, אנחנו לא מתעניינים באדם הבודד. זה חשוב שגם הציבור יבין את זה. בנק ישראל לא מתעניין באדם פרטנים הוא יכול לערום אותם לכדי אגרגט של למשל באשראי זה רק אנשים שיש להם דירות בגודל מסוים שהחוב שלהם הוא כזה או יש להם אוברדרפט או עכשיו העלו הריבית אז נורא חשוב להסתכל על הקבוצות שמתפתח בהם סיכון אז המאגר הפרטני מאפשר לאסוף לארוז ביחד את הקבוצות שמתפתח בהן סיכון, ולראות רק okay. כצעקתה, האם יש באמת כזה סיכון. אז
1: היישום שזה יכול להיות, למשל, דיברנו על מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות, אתם יכולים לבוא ולהגיד להם, להתריע על סיכון שיכול להיגרם, למשל בתחום המשכנתאות, אם יש הולכת ומתפתחת בעיה של החזרים, שזה משהו שהוא כמובן... נכון.
0: אה, אז תמיד מסוכן. מה שאתה עושה מהמאגר הפרטני, מה שאתה... מבקש ממנו, הוא תמיד מותאם תרחיש. וככל שהמאגר עכשיו יותר פרטני, יותר קל לך להתאים תרחיש, כי אתה לא כבול בזה שפתאום יש לך, נגיד, המשקי בית, אתה רוצה לשאול משהו לגביהם, אבל הם מחוברים למגזר הסקי, אז אתה לא יכול להפריד. או כאלה של משכנתאות שלקחו על דירת שלושה חדרים מחוברים עם אלה של חמישה חדרים. אבל ככל שאתה פרטני, אז אתה יכול להפריד ולזקק את הקבוצה שאתה רוצה להסתכל עליה.
1: וזאת תוצאה מעניינת שמאפשר האשראי, החובות, הלוואות של כלל משקי הבית בישראל. ההכנסות לא נמצאות שם, אבל יכול להיות שיש אפשרות לחבר את זה.
0: עוד דבר, בדיוק זה מה שאתה אומר, זה דבר חשוב, ברגע שהנתון פרטני, אתה יכול למצוא שדה משותף למאגר אחר, שלא היה במקור במאגר המקורי שאספת, ועל פי השדה המשותף הזה, לחבר אותו למאגר אחר, ואז פתאום יש לך יותר 360 אותו מגזר, כלומר, אתה יכול לדעת מי שיש לו אשראי, גם איזה נכסים יש לו, אוקיי? אתה יכול לחבר חוב. ונכסים, ולראות, רגע, אולי יש לי הרבה אשראי, אבל יש לי גם המון נכסים, או שאין לי בכלל נכסים ויש לי הרבה אשראי, אז אני בבעיה.
1: ושוב, זה לא ברמת הפרט, אז אל תיבעלו. לא, לא
0: ברמת הפרט אף פעם, אלא תמיד ברמת הקבוצה, וקשור לתרחיש, לפעמים אנחנו לא מסתכלים על זה. אנחנו מסתכלים על זה כשזה חשוב לנו להבין מה אנחנו צריכים לעשות כשמתעורר תרחיש מסוים.
1: נחום נוסף שהזכרת קודם, שהוא גם מאוד מעניין, אני חושב, זה שוק המטח, ושם אתם בעצם, יש לכם גישה למאגר הציטוטים של כל העסקאות שנעשות בשקל כנגד מטבעות אחרים. זה, זה יכול לאפשר לכם מה למשל, זאת אומרת, תוכלו לדעת לזהות תנודות בשקל עד כמה הן ספקולטיביות?
0: אז כן, אז גם שם, בגלל שהנתונים הם מאוד מפורטים, והם גם מאוד סקטוריאליים ופרטניים, ואפילו בתוך היום אנחנו יכולים לדעת. ואז אתה רוצה לדעת מי רץ, מי רוכש את המטח, מול מי הבנק צריך להתנהל. ואז הנתונים הפרטניים והסקטוריאליים של המאגר הזה המפורט של שוק מטח נותנים את התשובה. האם תושבי חוץ יוצאים מנכסים שקליים ועוברים למטח, אוקיי? אתה גם מחבר מערכות, אתה אומר, אוקיי, אני רואה רכישות מטח של תושבי חוץ בשוק, בוא נראה מאיזה נכסים שקליים הם יצאו, אוקיי? אתה מביא את כל הסיפור הכלכלי לקובעי המדיניות. שזה גם משמעותי,
1: כי למשל בן אדם לא ילך למכור מחר בבוקר דירה, לעומת זאת יותר קל לו למכור נכון, תיק ניירות ערך. נכון,
0: אז אנחנו למשל מפרידים, בתוך תושבי חוץ פעם היינו מסתכלים עליהם כמגזר אחד, שהמוטיבציה של תושבי חוץ פיננסים, של חברות פיננסיות, שונה מהמוטיבציה של תושבי חוץ ריאליים שהם חברות. ששם לא חשוב כמעט אף פעם מה קורה בשוק מטבע חוץ, הם עובדים בכיוון אחד, כי יש להם פעילות שהיא פעילות תפעולית, והם עובדים ככה והם משקיעים בשקל, בהשקעה אסטרטגית, אוקיי? לעומת תושבי חוץ פיננסים, שאנחנו יודעים שהם יותר כסף חם, שמושפע מפערי ריביות, שמושפע ינו יותר מהר. אז גם עליהם כדאי להסתכל בנפרד ולא ביחד כדי להגיד לנגיד או לקובע מדיניות, תקשיבו ככה זה עכשיו בשוק, זה אלה ולא אלה, אם רוצים לעשות מדיניות היא צריכה להשפיע על אלה ולא על אחרים, כלומר זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לניהול מדיניות.
1: בואו נדבר גם קצת על הציבור ואיך זה... מהזווית שלכם, כל התהליכים האלה שעוברים על המקצוע, על התחום הזה של מידענות. דרך אגב, יש גם ענף חדש שנוצר בעיתונות, שנקרא Data Journalism, שזה בעצם עיתונות של נתון, שלוקחים נתון ומספרים את הסיפור שמסביבו. אז איך אתם רואים את זה מתוך הבנק?
0: אז קודם כל, אנחנו פוגשים את ה-Data Journalist, עיתוני Data, הכרנו אותם באמת לאחרונה, שכל הרעיון זה שבאמת הם לוקחים נתון, אומרים נתון אחד ביום, לוקחים נתון, ויוצאים ממנו להתפתחות, כלומר לתופעה. ואנחנו באמת מדברים איתם ומספקים להם את המידע שיש בידינו, אבל בעיקרון אנחנו פועלים קודם כל מכוח חוק, חוק חופש המידע. אנחנו מחויבים לתת לציבור את המידע, ובפרק זמן שהוא ראוי, ובודקים אותנו, ואנחנו בעצם ממלאים דוח מדי שנה על איך אנחנו עומדים במחויבות שלנו לחוק חופש המידע. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר לך, לבנק מרכזי, לבנק ישראל יש אינטרס שהציבור ידע איך הוא משתמש בנתונים, באיזה נתונים הוא משתמש ואיך הוא משתמש בהם. כי אחד הכלים המאוד חשובים לבנק מרכזי זה אמינות, אמינות של המדיניות. ואת האמינות הזאת אפשר לבסס רק בימי שגרה. אתה לא יכול בחירום להתחיל להגיד דברים לציבור אם הציבור לא יודע ולא משוכנע שאתה גוף מקצועי שמתייחס לנתונים אובייקטיביים. זה מה שעומד בפניך. זאת האמינות הבנק בונה בתקופת אתה שגרה. אתה מרוויח את האמינות שלך בתקופת שגרה ואתה קוצר את הפירות בתקופות חירום. תיקח למשל את יעד האינפלציה. שיעור עליית המחירים צריך להיות בתוך היעד בין 1 ל-3, אוקיי? עכשיו, לא תמיד אנחנו נמצאים שם.
1: זה קצב, אני חושב קצב ש... קצב
0: עליית המחירים, נכון. לפעמים אנחנו נמצאים מתחת, לפעמים מעל, אבל הבנק שואף תמיד לחזור לשם, והציבור מאמין שהבנק יהיה ביעד האינפלציה. איך אנחנו יודעים את זה? כי עוד נתון שאנחנו עוקבים אחריו באופן קבוע זה הציפיות. הציפיות לאינפלציה לטווחים הארוכים תמיד נמצאות בתוך היעד, ברוב הזמן. כלומר, הציבור מאמין שהבנק יחזור ליעד, אוקיי? אי אפשר של האמינות, כי זה... אתה יודע, הכלכלה באופן כללי זה משהו שהוא מאוד פסיכולוגיית המונים גם. כלומר, אם הציבור יחשוב שתהיה עליית מחירים מחר, הוא כבר ילך היום לרכוש את המוצרים, ולכן עליית המחירים תתרחש היום. נבואה okay? שמגשימה את, את עצמם. בדיוק, ציפיות שמגשימות את עצמם. Okay. ולכן, אם אתה לא נהנה מהאמינות, הציבור לא יאמין לך, פשוט שתחזור ליעד, אוקיי? Okay? וגם כשקורה משבר, ואנשים בלחץ ורצים לכל מיני כיוונים, ומה קורה לפקדונות שלהם, וככל כגוף עצמאי ומקצועי ומתבסס על נתונים, כך אה, הוא ייהנה מזה כשיפרוץ משבר. יש אה, אמירה שאני אוהבת לצטט מפורסמת של סטטיסטיקאי אמריקאי, דוקטור אדוארד אדמין נדמה לי, שהוא אמר, In God we trust, all others must bring data. <laughs> כלומר, אנחנו לא סומכים על שום דבר חוץ מנתונים. ואם יש את האנשים שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם, אוקיי, okay, ויש כל מיני קבוצות לחץ, ואנחנו מכירים את זה. אנחנו נותנים לעובדות מקום מרכזי. ומי שמשקף את העובדות האלה זה נתונים. תביא לי נתונים, אני אאמין בתופעה. פחות נפנופי ידיים, פחות הלך רוח, פחות מה שכתוב בעיתונים, נתונים. הבנק חייב להתבסס על נתונים שהם אובייקטיביים ולא מוטים, ומנותחים כמו שצריך, וזה משהו שהוא באמת חשוב מאוד להצלחה של המדיניות.
1: ברמת המוטו ממש של הבנק. ממש. אז אולי באמת הזכרת את הבנק, ובוא נדבר שנייה על האנשים שעובדים אצלכם, איזה כישורים אתם מחפשים היום, איזה רקע אתם, של עובדים שמגיעים אליכם היום, ומה זה שונה ממה שהיה לפני כמה שנים.
0: קודם כל, באמת, בשנים האחרונות, בנוסף לעובדה שאנחנו מחפשים כלכלנים, כי בסופו של דבר, עולם התוכן הוא עולם תוכן כלכלי. ואנחנו צריכים את הידע ואת ההבנה של האנשים בכלכלה, ואנחנו יושבים ביחד עם, עם כל החטיבות, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להבין את הצרכים ולדעת לממש אותם בתוצרים ובמה שאנחנו אוספים. אנחנו חייבים להבין בזה. אבל לזה מצטרפים בשנים האחרונות, ומשהו שאנחנו כבר מעדיפים אותו בגיוסים, זה אנשים שגם קצת מבינים בכלים. החדשים, גם בכלי הנגשה חדשים, גם כל עולמות ה-AI ו-Machine Learning, למשל, אולי, כן, כן. היחידה לשיטות סטטיסטיות מגייסת אנשים שמבינים בעולמות האלה, כי שוב, אנחנו מבינים שבתחומים האלה, אם אנחנו לא נלך קדימה, אז אנחנו לא נישאר במקום, אנחנו נלך אחורה. כלומר, אנחנו נהיה פחות ופחות רלוונטיים. היום כדי לנתח את הביג דאטה, אתה חייב לנתח אותם בצורה אחרת. פעם אני אתן לך דוגמה, היינו מתקשרים לחברות, שואלים אותם, אם יש איזה בעיה בנתון כזה או אחר, היינו צריכים להתקשר ולברר, ו... והנתונים היו יותר בווליום מצומצם. היום, בעולם הזה של הביג דאטה, אין, אין למי להתקשר. וגם, לא רק ביג דאטה, זה גם שהנתונים מגיעים ממקומות, מרשתות חברתיות, ומפורטלים כאלה ואחרים, וכל מיני דברים. האיכות שלהם זה טרייד אוף בעצם. בין האיכות של הנתון, לבין זה שהוא מגיע ממקום מאוד מוסדי, ואז אולי האיכות שלו יותר טובה, אבל הוא יותר מגיע מאוחר. לעומת משהו שאתה מקבל בצורה יותר מהירה, אבל אז באמת הבקרות שלך שאנחנו לא מוותרים עליהן, אנחנו לא רוצים להנגיש נתונים שאינם איכותיים, אבל אנחנו כן צריכים ללמוד לדרג את מידת האיכות ולעשות בקרות שהן יותר בקרות סטטיסטיות, שמצביעות על אנומליות בנתונים ועל כל מיני דברים שאנחנו יכולים למעשה אה, לסמוך עליהם, שאנחנו בסופו של דבר מרגישים נוח עם הנתון.
1: עד כמה כל הכלים החדשים של ה-Generative AI שהיום אתה יכול להגיש שאילתה, לא משנה, אפשר לקרוא לזה ChatGPT או BART או לא משנה מה, עד כמה זה מייצר עבורכם אתגר או אולי להפך הזדמנות?
0: אז קודם כל אנחנו תמיד רואים בכל דבר הזדמנות, זה משהו שהוא כאן איתנו וכדאי שנתקדם אליו ואנחנו אכן עושים את זה ואנחנו לומדים המון, אנחנו לומדים המון ואנחנו גם מלמדים, אנחנו גם מרצים בכנסים על דברים שאנחנו עושים ומשלבים AI בדברים שלנו ואפרופו נתונים פרטניים שדיברנו עליהם, ה-AI עובד יותר טוב על נתונים שהם מסודרים ופרטניים. כלומר, יותר קל למכונה להתלבש על נתונים כאלה וללמוד את הנתונים בצורה כזאת, אז ככה שזה עולה בקנה אחד, ה... או שזה אחד יגזר מהשני, זה סובב ומסורבב, כל ההתפתחות של ה-AI, לאור באמת הכמות של הדאטה והפרטניות שלה. זה מאפשר את הדבר הזה, וגם אנחנו בבנק נענים לאתגר הזה, ויש לנו קבוצות עבודה שאנחנו מקימים כאלה מולטי-דיסציפלינריות, בתוך הבנק גם עם כלכלנים, ועם סטטיסטיקאים, ואפילו עם יועצים שאנחנו מביאים מהאוניברסיטאות, ואנחנו מתחילים להיעזר בזה, כדי באמת לעשות קלאסטרינג, לדוגמה, לקבוצות מסוימות, שאנחנו רוצים לזהות אותן, ולהצביע עליהן, וכולי וכולי.
1: וזה לא מייצר איזשהם סיכוני אמינות? אנחנו יודעים שה או כמו שאת אומרת, uh, לעניין הזה יש את הבקרות.
0: כן, אז זהו, אז יש כמובן את הטרייד-אוף בין המהירות לבין האיכות של הנתון, וזה משהו שהעולם כולו צריך להתמודד עם נתונים שהם לכאורה פחות איכותיים. בהיבט הזה אנחנו מתעדפים את המקורות על פי האיכות שלהם, ויש לנו כל מיני כלים כדי להבין מה האיכות של המקורות האלה.
1: טוב, ננצל את העובדה שאנחנו עדיין בני אדם ועוד לא החליפו אותנו, ואני אשאל אותך, שלי, גם על... Uh... המלצות, מה... אנחנו פה בפודקאסט, איזה פודקאסטים את אה, אוהבת לשמוע? מקצועי? לא חייב להיות מקצועי.
0: אה, בעת הזאת החלפתי את הפודקאסטים שאני שומעת, כדי שיהיה משהו שיעודד אותי. אז אם ברגיל אני גם שומעת פודקאסטים כלכליים, חיות כיס, נהדר של כאן 11 ואחד ביום. אז לאחרונה אני גם שומעת פודקאסטים של קומיקאים, שככה קצת על המצב, מוציאים אותנו מה... ואני גם שומעת פודקאסט של קולגה בעבודה, 아, גבי פישמן, כמובן. שהוא מתמחה בביטלס, ויש פודקאסט שנקרא, נדמה לי לביטלס יש משהו להסתיר, שככה מדבר על הלהקה מזווית מאוד מאוד מיוחדת, אני מאוד ממליצה עליו.
1: גם שם מאוד טיזרי. פודקאסט
0: נהדר, והוא, אם רוצים אסקפיזם, אז זה הזמן וזה המקום.
1: מעולה. טוב, רק שנדע ימים שקטים ורגועים. ו... נחזור לשגרה במהרה. בהחלט,
0: תודה רבה, היה תענוג. תודה רבה, שלי.
1: עד כאן פרק נוסף בפודקאסט הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסכתיים החביב עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון. מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. תודה לניר לייסט תודה לכם על ההאזנה. אני הייתי עמירם ברקת ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.